0: Prognosen sind ja immer ziemlich schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Dieser Spruch wird gern zitiert, weil in jeder Vorhersage eine Unsicherheit steckt. Eines können wir allerdings schon mit Gewissheit sagen. Deutschland wird mit einem massiven Einbruch der Steuereinnahmen zurechtkommen müssen als Folge der Corona-Krise. Viele Unternehmen verdienen momentan nichts oder fahren erst langsam ihren Betrieb wieder hoch. Viele Leute sind von Arbeitslosigkeit bedroht und fallen dann als Steuerzahler ganz klar auch weg. Wie heftig es wird, hat heute der Arbeitskreis Steuerschätzung in Berlin präsentiert. Und da ist von 100 Milliarden Euro weniger an Steuereinnahmen die Rede. Das sind die Experten der führenden Wirtschaftsinstitute, Politiker und auch Vertreter kommunaler Verbände und sie gehen in ihrer aktuellen Prognose von deutlich weniger Steuereinnahmen aus. Das verfolgt auch für uns Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DEW in Berlin, das auch an dieser Prognose mitbeteiligt ist. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Fratscher, wie schätzen Sie die aktuellen Zahlen ein? Also wie heftig trifft es Deutschland bei den Steuereinnahmen?
1: Die Steuereinnahmen brechen natürlich weg, weil die Unternehmen ja im Augenblick viele Unternehmen gar keine Umsätze haben und ähm, auch viele Bürgerinnen und Bürger ähm, auf Kurzarbeit sind. Wir haben über zehn Millionen Menschen auf Kurzarbeit, das heißt, die werden natürlich auch weniger ähm, Einkommensteuer zahlen können. Die können auch gar nicht so viel konsumieren, weil viele Geschäfte, äh, Restaurants auch zu sind. Das heißt, der Einbruch ist massiv. Ähm, hier handelt es sich um eine Steuerschätzung für 2020. Also man muss auch sagen... Wir wissen es nicht wirklich und es könnte noch mal deutlich dicker kommen als das, was die Bundesregierung oder genau gesagt die Experten für die Bundesregierung jetzt schätzen. Also wir fischen hier so ein bisschen im Dunkeln. Klar ist, der deutsche Staat wird dieses Jahr ein dickes, dickes Minus machen.
0: Nun hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren Rücklagen gebildet und Haushalte ohne neue Schulden gemacht. Reicht das aus, um diese Steuerausfälle, die wir jetzt hier ja haben werden, einigermaßen auszugleichen?
1: Nein, das, natürlich hat der deutsche Staat in den letzten sieben, acht Jahren dicke Überschüsse gemacht, hat Schulden abbauen können. Aber wir werden jetzt auch wieder einen sehr, sehr starken Aufbau der Schulden sehen. Also nach der globalen Finanzkrise oder in der globalen Finanzkrise ist die Staatsverschuldung von bisschen mehr über 60 Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung auf 85 Prozent gestiegen. Man hat dann zwischen 2012 und 2019 diese Schulden wieder auf unter 60 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung äh, runterbringen können, also sehr schön abbauen können, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass in diesem Jahr alleine die Staatsverschuldung wieder auf 70 Prozent hochgeht. Also wieder viel von dem, was man in den letzten Jahren an Schuldenabbau geleistet hat, wird wieder ja, umgekehrt. Und ich befürchte auch, es wird in den kommenden Jahren noch deutlich schlimmer kommen. Also diese Krise ist einfach massiv. Und da werden die Rücklagen der letzten drei, vier Jahre mit Sicherheit nicht reichen.
0: Wenn weniger Geld reinkommt, aber dennoch diese Ausgaben bleiben, was heißt das jetzt für die Handlungsfähigkeit der Regierung in der nächsten Zeit?
1: Das heißt überhaupt gar nichts für die Handlungsfähigkeit des deutschen Staates, denn äh, wir dürfen nicht vergessen, es gibt keinen Staat oder kaum einen Staat in der Welt, der so solide aufgestellt ist, wie das der deutsche Staat ist. Der Staat leiht sich im Augenblick Geld äh, zu negativen Zinsen, also nimmt Geld auf, einen Kredit auf für zehn Jahre und zahlt dafür negative Zinsen, kriegt dafür 0,3, 0,4 Prozent an Zinsen pro Jahr. Das zeigt, dass die Sparer und auch die Investoren ein großes Vertrauen haben in den deutschen Staat. Und ja, das mag zwar widersprüchlich klingen, aber wenn der Staat jetzt das Geld und viel Geld auch klug ausgibt, also sprich Unternehmen vor der Insolvenz rettet, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, hilft, nicht arbeitslos zu werden, dann sind das ja kluge Ausgaben, weil das sind die Unternehmen und die, die Menschen, die dann auch in den kommenden Jahren wieder Steuern zahlen können. Und damit dem Staat dann auch wieder ermöglichen, Schulden abzubauen. Also große Ausgaben, kluge Ausgaben jetzt sind mit das beste Mittel, um eine noch tiefere Krise zu vermeiden und letztlich langfristig auch für den Staat wieder solide haushalten
0: zu können. Aber das heißt ja auch, Steuern können nur fließen, wenn Unternehmen ganz gute Geschäfte machen, möglichst viele Leute Arbeit haben und Geld verdienen. Was muss der Staat Ihrer Meinung nach tun, damit die Wirtschaft möglichst schnell wieder in Schwung kommt, also auf die Beine kommt?
1: Erst einmal müssen wir uns klar machen, dass jetzt, wenn die, die Wirtschaft wieder hochfährt, dass, kein, dass es kein, nicht automatisch funktioniert, sondern dass der Staat auch hier unterstützen muss. Denn viele Unternehmen haben jetzt erstmal Schulden, viele Konsumenten werden jetzt eben nicht rausgehen und das neue Auto kaufen und eine große Reise machen. Können sie auch gar nicht, sondern die werden sich erstmal zurückhalten in einer solchen Situation muss der Staat ein ordentliches Konjunkturprogramm auflegen. Also Unternehmen entlasten über Steuersenkung, aber auch Konsumenten entlasten, Familien entlasten, wieder Vertrauen schaffen, selber mit großen Investitionen beispielsweise in eine digitale Infrastruktur, in Klimaschutz, aber auch in Bildung und Innovation helfen, dass die Wirtschaft wieder anlaufen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also hier geht es darum, sowohl den Unternehmen zu helfen auf der Angebotsseite, aber auch den Konsumenten, dass die unterstützt werden, dass die wieder Vertrauen schaffen, dass die denken und wissen, ja, der Staat ist da, der hilft uns, der schafft auch Jobs oder hilft, dass Jobs entstehen können. Und dieses Vertrauen ist wichtig und im Augenblick gibt es eigentlich nur den Staat, der in einer solchen Krise sich dagegen stemmen kann und sagen kann, wir sind da und helfen Unternehmen, aber auch den Konsumenten.
0: Herr Fatscher, jetzt gibt es allerdings aus der Politik ja auch schon Rufe, die sagen, es gibt auch eine andere Möglichkeit, wieder mehr Geld über Steuern einzunehmen. Wäre es denn wirklich sinnvoll, die Steuern zu erhöhen? Müssen wir uns langfristig vielleicht auch darauf einstellen, dass die Steuern erhöht werden?
1: Ich halte das für reinen Masochismus, jetzt über Steuererhöhung zu sprechen. Wir sind mitten in der tiefsten Krise und wenn Sie die Menschen verunsichern wollen und ihnen Angst machen wollen, dann sagen sie ihnen, wir erhöhen die Steuern. Also nicht nur habt, müsst ihr euch Sorgen machen, dass ihr euren Job verliert äh, und die Unternehmen, dass ihr keine Umsätze habt, sondern wir drohen euch nochmal Steuererhöhungen an, dass ihr noch weniger Geld in der Tasche habt. Also 70 Prozent der Wirtschaft sind Erwartungen, es geht um Vertrauen. Und mit einer Diskussion um Steuererhöhung zerstören sie ein solches Vertrauen. Also ich halte diese Diskussion für völlig unsinnig. Genauso unsinnig wie die Forderung mancher, die jetzt in die Gegensätze-Richtung sagen, nee, wir müssen jetzt mal wirklich hart sein und Schuldenbremse muss eingehalten werden, der Staat muss weniger Geld ausgeben, der muss jetzt mal sparen. Das halte ich genauso für unsinnig. Es geht jetzt darum, alles zu tun, dass Menschen ihren Job nicht verlieren, dass Unternehmen nicht insolvent werden, dass die Wirtschaft wieder hochfahren kann. Das ist eigentlich jetzt der einzige richtige Weg.